0: O nome de Jesus não é um nome qualquer. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2. A partir ali do verso 5 a gente tem lido esse texto diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, por isso também Deus o exaltou, sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Falar sobre o nome de Jesus me empolga gente. Porque o nome de Jesus não é um nome qualquer falar sobre o nome de Jesus, nos fala da autoridade que nós temos, e é isso que a gente vai ver hoje, tema da minha mensagem de hoje, até debaixo da terra, a Bíblia fala que o nome de Jesus, ele tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, não fica nada de fora, Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu peguei essa, essa declaração aqui do Kenneth Hagin, muito interessante que ele fala o seguinte, o crente que compreende de forma plena, que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar sua autoridade... E enfrentar o inimigo destemidamente, aleluia, se eu e você entendermos, o poder e a autoridade, que nós temos no nome de Jesus, nós não vamos mais enfrentar a vida da mesma maneira, nós não vamos mais enfrentar os desafios da, da mesma maneira, eu e você, temos autoridade no nome de Jesus, e a primeira coisa que eu quero ver com você, é que a nossa autoridade, Está totalmente ligada à nossa natureza, como filhos de Deus e como corpo de Cristo. Abra aí comigo em Efésios. Efésios, capítulo 1. A nossa autoridade está totalmente ligada à nossa natureza. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15. Paulo aqui faz a sua oração. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dEle, peço que Ele ilumine os olhos de vocês, para que saibam qual é a herança da vocação de vocês qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, diga é o meu caso e ele disse que ele continua dizendo, segundo a eficácia da força do seu poder, do poder de Deus ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a oração do apóstolo Paulo aqui, é para que eu e você pudéssemos conhecer o poder, o chamado aquilo que nós temos em Cristo Jesus não é interessante que se uma pessoa aceitar a Jesus agora, nesse momento, ele tenha a mesma autoridade que uma pessoa que está há mais de 50 anos no Evangelho há mais do que 50 anos no corpo de Cristo nós temos autoridade porque nós somos filhos é a primeira classe que eu quero que você entenda eu e você temos autoridade pelo simples fato de que você é filho de Deus e você carrega o nome de Jesus no seu DNA espiritual eu e você temos autoridade e nós temos poder sobre as trevas porque eu e você fazemos parte do corpo de Cristo e a Bíblia fala que Ele nos deu esse poder e colocou tudo isso, e colocou principados e potestade, poderes e dominadores, debaixo dos pés da igreja, para que eu e você pudéssemos cumprir o chamado, que nós temos que fazer, eu estava, enquanto a Poli estava ministrando ali, eu me lembrei desse texto ali, ela citou esse texto, vai lá comigo rapidinho, em segunda crônicas, capítulo 7, porque eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, se nós vamos exercer autoridade contra as trevas, eu e você precisamos saber quem nós somos, a Bíblia fala lá em Colossenses, vai abrindo aí em 2 Crônicas 7, em Colossenses, que o inferno foi destituído de todo o seu poder, eu acho interessante que a Joyce Maia fala que tudo que o diabo tem hoje é uma boca grande, porque a Bíblia fala que ele foi destituído de poder, e que eu e você temos poder sobre as trevas, tudo que o inferno pode fazer contra mim e contra você, é tentar convencer você de quem você não é, ah, você não é um filho de Deus, ah, você não é um amado, ah, você não tem todo esse poder, ah, por causa disso, ah, por causa daquilo outro, se eu e você sabemos quem nós somos, eu e você podemos exercer esse poder, contra o império das trevas, e olha só que interessante, será que Deus está me olhando? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está olhando para a minha causa? Aqui em segunda Crônicas Salomão estava terminando aqui de edificar o, 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 o templo, e no início aqui do capítulo 7, eles estavam de um coração tão juntos, mas tão unânimes, sabe, com um só pensamento, um só coração que Deus não se aguentou e falou, eu tenho que me manifestar, lembra que nós falamos que a glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus, de tudo aquilo que Deus é, e a Bíblia fala, em segunda crônicas, que a glória de Deus encheu o templo, encheu de tal forma, que os sacerdotes não puderam fazer, aquilo que eles tinham que fazer, e aqui Salomão, ele está orando a Deus, e aqui no verso, no verso 14, a Poli citou isso, aqui dizendo assim, se o meu povo, que se chama, que se chama, note isso, que se chama, não é só que os outros chamam você, lembra que perguntaram para Jesus, e aí, que Jesus perguntou para os discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Não, não é o que os outros dizem que você é, é quem você sabe que você é, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, está falando de relacionamento, lembra que nós falamos de, da autoridade que nós temos no nome de Jesus, por causa do relacionamento que nós temos com Jesus, se o meu povo se humilhar, o que, que Jesus fez? Ele se humilhou, se o meu povo orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, verso 15, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos, à oração que se fizer nesse lugar, o lugar ali era o templo físico, agora pensa que o Espírito Santo está dentro de você, e que o apóstolo Paulo diz que você é templo do Espírito Santo, agora pensa essa oração para você, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos, à oração que se fizer nesse lugar santo, chamado Fernando, chamado Lu, chamado Walter, chamado Rita, nesse lugar santo Eduardo, porque escolhi e santifiquei esse templo, aleluia, para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, agora imagina isso gente, se o pastor aí tivesse, acho que ele já estava rodando, já estava na quinta volta, aleluia, pensa nisso, os meus olhos e o meu coração estarão ali, ali onde? Vamos para o Novo Testamento, estarão em você, estarão com você, todos os dias, por isso ele vai, ele sobe, ele acende, ele diz, eu não deixarei órfãos, enviarei para vós outros, o Espírito Santo, o Espírito Santo, é aquele que sonda as partes mais íntimas do coração do Pai, e traz para a gente, Jesus está falando aqui, os meus olhos e o meu coração, estarão ali todos os dias, quando você usa o nome de Jesus, na autoridade como filho de Deus, saiba que a atenção dele está com você, você não precisa mais ficar cantando, olha para mim, Ah Jesus, olha para mim, por favor Jesus, olha para mim, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão postos sobre os justos, então quando você usa o nome de Jesus, Ele sabe que é você, quando você usa o nome de Jesus, o inferno sabe que é você, porque tem um filho de Deus que está se posicionando, aleluia, a gente vai falar sobre mais, sobre, sobre disso no domingo, tem um filho de Deus que está se posicionando, Por quê, gente? Porque o inferno não vai deixar barato, é ou não é? Você está lá com uma enfermidade no seu corpo, você fala, no nome de Jesus sai, aí parece que a enfermidade vira para você e fala, não saio, né? parece que o negócio está verde claro, aí você usa o nome de Jesus e fica verde escuro, por quê? Porque o inferno está se estribuchando, ele quer saber o quanto que você realmente sabe quem você é em Cristo Jesus, o primeiro nível de autoridade que eu e você temos, é porque nós somos filhos de Deus, você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus. Você é um filho de Deus. É isso aí, fala. Você é um filho de Deus. Tem tanta autoridade quanto o pastor, o bispo e o supremo apóstolo. É natureza, não é questão de posição. É questão de natureza. Davi sabia quem ele era, gente. Davi sabia quem é que estava com ele. 1 Samuel capítulo 17. Ama essa passagem tanta coisa para a gente aprender, 1 Samuel capítulo 17 verso 43 o nome de Jesus tem autoridade até debaixo da terra contra espíritos imundos contra doenças contra a crise, 1 Samuel, capítulo 17, verso 43. E aqui aquele famosa famoso embate entre Davi e Golias. Você sabe que os filisteus foram para a guerra contra Israel e acamparam lá contra Israel e o seu maior guerreiro se colocou à disposição para lutar sozinho, o orgulho era tão grande, já ouviu aquela frase, quanto maior o orgulho, maior a queda, o orgulho era tão grande que ele falou, não, 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 não precisa vir ninguém não, eu vou sozinho, porque Golias era para os filisteus, ele era imbatível, estatura, treinamento diz que a ponta da sua, só a ponta da sua lança, era super, mega, hiper pesada, imagina isso, e ele via dia após dia, afrontando ao povo de Deus, e quantas vezes, nós passamos a nossa semana, com o inferno na nossa cara, afrontando a gente… O que, que o povo de Israel estava fazendo? O povo de Israel sabia que era o povo escolhido, mas não se posicionou contra o filisteu, achava que não podia ganhar, ficava escondido, onde é que estava Saul, o rei? Escondido dentro da tenda, até que chegou o um menino, ei, que já tinha sido ungido, uau, já tinha o Espírito Santo sobre ele, glória a Deus, ele vai para fazer algo comum, presta atenção nisso gente, porque muitas vezes, eu e você, precisamos estar, em lugares comuns, para fazer o sobrenatural acontecer, sabe o que, que Davi estava fazendo? Foi levar queijo para os seus irmãos, coisa comum, foi levar queijo para os seus irmãos, mas quando ele ouve a afronta, ele se levanta numa ira santa, ele ouve o filisteu, Dizendo para aquele povo, a Davi se apresenta. Davi se, colocou, se coloca diante de, de, de Golias, verso 43, diz: o Filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro? Ou seja, aquele Bambamã já estava se enche já estava se achando afrontado. A maneira como Davi se posicionou, a maneira como você se posiciona diante das trevas, muda a sua posição de poodle para pitbull. Aleluia. E aquele que estava se achando um pitbull acaba reconhecendo que na realidade é um chihuahua. E tudo que ele pode fazer é tentar ficar ali na sua canela. Uh, 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 uh basta só um chutinho, pitbull não, pitbull é um pitbull, agarra, e você sabe como é que é, mas um chihuahuazinho daquele ali pequenininho, você dá um chutezinho, você não precisa nem dar chute, fala, op, o bichinho já treme todo, de olhinha, estava se sentindo, ei hey, pode mandar vir, pode mandar vir quem vocês quiserem, mas quando o Davi se posiciona sabendo quem ele é, Davi era o gigante da situação… Davi se posiciona e enfrenta, só com o seu posicionamento ele enfrenta Golias, e, Davi, e Golias fala, será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau, e pelos seus deuses o Filistão amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne, às aves dos céus e aos animais do campo, Davi, porém, disse ao Filistão, você vê que Davi não fica calado? Gente, posicionamento. Davi não fica calado. Davi se posiciona com aquilo que ele tem que dizer. Davi, porém, disse ao filisteu você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Só que você entende que que Golias estava afrontando o povo de Israel, a afronta de Golias era contra quem? O povo de Israel, mas Davi sabia que afrontar o corpo é afrontar a cabeça… Davi sabia disso O povo de Israel não sabia Davi sabia que afrontar o corpo É afrontar a cabeça Então Davi vira para Golias e fala Você vem contra mim Com lanças, com espadas Mas eu vou contra você No nome do Senhor Dos exércitos A quem você afrontou Hoje mesmo o Senhor Entregará você nas minhas mãos eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Em toda terra saberá que há Deus em Israel. Quando você se posiciona diante das afrontas do inferno, todo mundo fica sabendo que há Deus na sua vida. Número um, a autoridade que nós temos. É porque eu e você somos filhos, nós fazemos parte de um corpo. Número dois, a nossa autoridade está totalmente ligada à nossa missão. Ele deu autoridade aos discípulos, está totalmente ligada à nossa missão. A autoridade que Deus te deu foi com um objetivo eu disse para você que você como filho tem autoridade, você tem autoridade com propósito e o propósito é que o Pai seja glorificado o propósito é como disse Davi aqui é que toda a terra saiba que há Deus em Israel Lucas capítulo 10 verso 19 nos lembra eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo veja, sobre todo, diga todo sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano ele deu poder sobre todo o poder do inimigo a palavra autoridade no grego, exousia, pode ser traduzida como autoridade, pode ser traduzida como poder, basicamente significa a liberdade para agir, eu tenho autoridade na minha casa, eu tenho liberdade para agir, eu posso ligar a televisão na minha casa, a não ser que minha esposa diga não, aleluia. Eu tenho autoridade. Para abrir a geladeira. E pegar aquele pudim. A não ser que. Aleluia. Existe uma autoridade maior. Aleluia. Glória a Deus. Nath. Fica, fica aí Nath. Aleluia. Minha nutricionista. Aleluia. Glória a Deus. Exousia significa. A liberdade para agir. E como você é filho e corpo. Ele te deu alegria autoridade para agir contra o império das trevas presta atenção nisso ele te deu autoridade para agir o que, que o povo de Israel estava fazendo lá contra Golias estava tímido e sabe o que, que o espírito do medo faz gente? o espírito do medo faz com que a gente recue o espírito do medo faz com que a gente não faça lá com Gideão, a primeira coisa que Deus fez, com Gideão, aquele grupo de pessoas, Gideão, a gente quer ajudar, a gente quer lutar, primeira coisa que Deus fala, olha aí, quem é que está com medo? Pode ir embora, porque o medo acaba contagiando, e você sabe que o medo é um espírito contrário ao espírito da fé a fé nos faz agir no sobrenatural, o medo nos paralisa, mas quando eu e você entendemos que nós temos autoridade, eu e você entendemos que nós temos liberdade para agir, a permissão para se fazer o que quiser… É claro que quando nós olhamos para as Escrituras, e a gente já lidou com isso, a gente entende que nós, como somos filhos de Deus, nós queremos fazer aquilo que está no coração do Pai. Então eu vou traduzir isso um pouco, a permissão para se fazer o que Deus está querendo na nossa vida. O poder de influenciar. A autoridade exorcia que está escrito aqui em Lucas capítulo 10. Eis-vos dei autoridade. Eis-vos dei exousia, o poder para influenciar. Eu acho interessante a palavra a palavra para louvor no Antigo Testamento é que onde onde a gente tira Judá, né? Yehuda. Yehuda vem da palavra Yad, que vem da palavra que é a mão em hebraico. Eu acho interessante que não é somente mão, mas a mão que domina, a mão que aponta, a mão que direciona, quando eu e você estamos louvando a Deus, ao invés de murmurar, nós estamos nos colocando numa posição, onde eu controlo a situação, quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, a situação está controlando você, mas quando você começa a ser grato, quando você começa a louvar a Deus, saiba que você está agindo no poder para influenciar essa situação, a situação vem contra você, o inferno vem contra você para te colocar para baixo, mas como você tem o poder de influenciar, você se levanta e você diz: aqui não, violão. Eu vou começar a louvar o oh, meu Deus. Ao invés de me sentir para baixo, eu vou me colocar para cima. Assim como Davi fez, Davi se reanimou no Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha o poder para influenciar. Ele tinha o direito. Aleluia. O direito. Eu gosto de falar sobre isso. Já chegou numa situação, te deram cinco balas, você tinha direito a dez. Você foi lá pedir. Aí alguém chegou para você e falou assim: mas para que você vai? a resposta, é meu direito, eu tenho direito, sabe quando você compra alguma coisa e você ganha um brinde? aí você fica, aí a pessoa esquece de te dar o brinde, mas você quer aquele brinde do McDonald's, aleluia! você quer, você chega lá e fala, poxa, sabe aquele brinquedinho? então não me deram brinde. ah claro, me desculpa! quando alguém quer te passar a perna, não, que é isso, já te dei, e muitas vezes é isso que o inferno quer, o inferno quer passar a perna na gente, porque muitas vezes a gente não, exercita o direito, e eu e você temos que entender nessa noite, nós somos filhos, e nós estamos aqui com uma missão, e se nós estamos aqui, nessa terra, com uma missão, nós temos o direito e o privilégio, o poder de governar, a raiz da palavra exosia é a palavra exist, que significa o sentido de algo que é legal, quando você está exercendo a autoridade, isso quer dizer que é algo legal, isso quer dizer que é algo que você não está indo por debaixo dos panos, é algo legal, Deus só age de maneira legal, quando Ele reconquistou para gente, o direito de usarmos a autoridade, de reinarmos nessa vida, Ele reconquistou esse direito de maneira legal, eu e você temos autoridade, olha só essa, essas passagens, Lucas capítulo 9, verso 1, verso 2, depois verso 6, diz, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos, veja, todos, não tem nem casta, não tem maior, não tem menor, não tem de cima, nem de baixo, nem chefe, nem vassalo, nem lacaio, deu-lhes o poder sobre todos os demônios, seja o nome que ele quisesse dar, e em conjunto com isso ele deu poder e autoridade para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os infernos. Não é legal que ele também nos deu poder e autoridade para pregar? o reino de Deus, Ele nos deu autoridade, sobre todos os demônios, Ele nos deu autoridade, para que nós possamos efetuar curas, Ele nos deu autoridade, para pregar o reino de Deus, você lembra, que autoridade, significa o poder de influenciar, e o direito, você tem direito, de pregar o reino de Deus, você tem direito, de pregar as boas novas do Evangelho, aleluia, e ele continua dizendo, então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho, e efetuando curas, por todas as partes, ou seja, eles pegaram aquilo que Jesus falou, e começaram a agir com base naquilo que Jesus falou, Marcos capítulo 3, verso 14, verso 15, diz então, designou 12, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, o nome de Jesus, o nome de Jesus, é um nome acima de todo nome, quer seja na terra, sobre a terra ou debaixo da terra, número um então, eu e você temos autoridade, porque nós somos filhos, porque nós somos parte do corpo, número dois, nós temos autoridade, porque nós estamos em missão, número três, a nossa autoridade, está totalmente ligada, ao exercício da nossa fé, Marcos capítulo 16, verso 17, diz esses sinais, onde acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, em meu nome, expelirão demônios, esses sinais, onde a culpa, você não precisa produzir, o que eu acho interessante desse texto, é que você não precisa produzir, vai acompanhar vocês, assim como Mateus capítulo 6, verso 33, diz para a gente buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, nos seriam acrescentadas, assim como bondade e misericórdia, certamente me seguirão, assim como esses sinais, onde a acompanhar, não vai te largar, lembra que nós lemos em 2 em, em crônicas capítulo 7 ele estaria com a gente lembra que nós lemos que o coração dele e os olhos dele estariam conosco esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, tem alguém que crê aqui nessa noite? meu Deus expelirão demônios e para isso gente, eu e você precisamos entender, que a crença é um relacionamento, a fé, a vida de fé é uma vida de relacionamento, você vai ouvir muito aqui dessa plataforma, a vida de fé não é uma fórmula, a vida de fé é baseada num relacionamento, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu consigo me movimentar em fé, mais eu consigo entender das coisas sobrenaturais, mais eu consigo ser cheio de, de sabedoria, mais eu consigo ver milagres acontecendo ao meu redor, quando eu ando com Deus, o sobrenatural se torna o meu natural, porque o Deus sobrenatural está comigo, você está entendendo nisso nessa noite? O Deus sobrenatural está com você precisa de milagre, ele é especialista em milagre, além dele ser especialista em milagre, ele deu para você o nome dele, lembra que nós lemos, que o nome de Jesus é, maravilhoso conselheiro, extraordinário, gente, que mensagem maravilhosa, depois pega lá e o seu nome será, o nome dele é extraordinário, aleluia, está aí com você, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome. Quando a gente fala de crença, a gente está falando da gente se sujeitar a Deus. Sujeitar-se a Deus é sujeitar-se a Sua Palavra. É com base nisso que nós podemos ser firmes na fé. Crer em Deus, gente, é crer na Sua Palavra a palavra de Deus, você já ouviu o pastor Helio falando isso, a palavra de Deus, é Deus falando comigo, você pode repetir isso comigo, a palavra de Deus, é Deus falando comigo, quando você está lendo esse livro gente, naturalmente é apenas um livro, letra, impresso, papel, você pinta ele, faz o seu estudo, pode até decorar de capa a capa, onde é que está o nosso relacionamento? com o Espírito da verdade Jesus disse em João capítulo 17 santifica-os na palavra a tua palavra é a verdade é o Espírito Santo quem vivifica essa palavra no nosso coração e nos mostra Deus Jesus disse as palavras que eu vos tenho dito não é as palavras que eu falei para você ontem, que você ouviu, hoje, no, 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 na mensagem que você botou lá no podcast de manhã, não, é as palavras que eu vos tenho dito, porque quando você está de coração aberto gente, aquela palavra ecoa, e ecoa, e ecoa E Jesus continua dizendo E você passa o dia inteiro se alimentando Daquilo, meditando Naquela palavra, essa palavra Que nós dizemos ser a palavra Rema, ou a palavra Com substância Essa palavra Que Jesus disse É espírito e é vida Não é a palavra que a gente decora É a palavra pelo qual A gente se enche não é a palavra que a gente decora é a palavra pelo qual eu me encho não é a palavra que eu decoro é a palavra pelo qual eu baseio a minha vida, quando as pessoas dizem para você, não mas Deus não efetua curas mas eu tenho a palavra de Deus que diz que ele é o mesmo ontem hoje e será para sempre que diz que os discípulos tinham autoridade para curarem enfermos e eu também sou um discípulo, a palavra discípulo significa aquele que aprende, um aprendiz, eu não só quero aprender o que Jesus quer me ensinar, eu quero aprender o estilo de vida de Jesus, e o estilo de vida de Jesus é um estilo de fé, e fé se baseia naquilo que Deus diz, a fé não se baseia naquilo que você quer que Ele diga, a fé se baseia naquilo que Ele diz e para que nós possamos basear a nossa vida, o nosso relacionamento em Deus, nós precisamos nos sujeitar à palavra, gente, se sujeitar à palavra, é se sujeitar a Deus, pastor Elio também sempre diz, se Deus diz, é o que vale, é com base nisso que a gente norteia a nossa vida, tem determinados valores gente, que a gente não abre mão, tem determinados valores que a gente abre mão rapidinho, eles não estão fincados no nosso coração, tem determinados valores que pode fazer chuva, pode fazer sol, pode cair pedra, a gente não abre mão, por quê? Porque está lá dentro do nosso coração, e é isso que Deus quer formar na gente, mas para isso eu preciso me sujeitar na Palavra, eu preciso me encher da Palavra, eu preciso me encharcar da Palavra, porque quando eu estou me encharcando da Palavra, eu tenho o um Espírito Santo comigo, que me explica a Palavra, que me revela a Palavra, Ele está comigo, enquanto eu vou meditando na Palavra, e eu vou tendo comunhão com Ele, Ele me explica, eu agradeço, Ele me fala, eu louvo, Ele me catuca, eu catuca Ele de volta, aí fica no catuca, no catuca, no catuca, no catuca, Esse é o nosso relacionamento com Deus, gente. Para alguns, Deus é um Deus carrancudo. Para mim, Deus é um Deus alegre. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele ama a sua vida. Ele ama ver você sorrindo. Não com uma alegria temporária, mas uma alegria eterna no seu coração. sujeitar-se a Deus é sujeitar-se à sua palavra, a sua atitude em relação a Satanás gente, não é de atacar, a gente não fica procurando demônio atrás de cada esquina, atrás de cada arbusto, a nossa posição como autoridade que nós temos, é ir pregar o Evangelho, e a Bíblia diz, olha vocês vão ser massacrados, vocês vão ser ridicularizados, mas saibam que eu estou com você, vocês têm autoridade, é por isso que mandavam Pedro e, e, e João parar de pregar, prendiam, quando soltavam eles, eles estavam pregando de novo, por quê? Porque eles tinham uma autoridade maior, que dizia para eles ide e pregar o Evangelho. Satanás não pode parar a nossa voz profética, Satanás não tem o poder de parar aquilo que Deus comissionou você para fazer, a autoridade que Deus investiu na sua vida, é maior do que a autoridade desse mundo. Tiago capítulo 4 verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como é que a gente resiste ao diabo? A gente já resiste ao diabo, na palavra, sabendo quem nós somos, exercendo a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Abre aí comigo, 1 Pedro capítulo 5. Meu Deus, está bom hoje, hein? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5. Verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, se coloquem debaixo dele. Deixe ele ser maior do que você. Deixe ele se revelar mais do que você precisa se mostrar para os outros. Se humilhem, se rebaixem. Debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, gente, se coloca debaixo da mão de Deus. Sabe que o judeu ele usa aquele quepá na cabeça? Como uma lembrança. E toda vez a gente tem tantas coisas que são poderosas. A gente tem é, é, o batismo, que é um sacramento. A gente tem a santa ceia, que também é uma ordenança. Mas a gente pode fazer essas coisas que são tão poderosas, que são símbolos tão poderosos, de qualquer maneira. O judeu tem aquele pá para lembrar Ele que existe alguém acima dEle eu e você precisamos nos lembrar que existe alguém acima de, da gente, por isso o apóstolo Pedro está lembrando humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, a mão de Deus fala da ação de Deus Deus está pronto para agir na sua vida e através de você então se coloca debaixo dEle, humilhe-se não está querendo dizer que você vai ser envergonhado por Deus, não, se posiciona de baixo, para que Ele em tempo oportuno os exalte, verso 7, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, veja, não, digo in... não, não está dizendo que é o inimigo de Deus, o inimigo de vocês, porque Satanás não está na liga de Deus, ele não joga na mesma liga, não dá, não dá para botar o Real Madrid com, sei lá, com o quinto do Jabariú, não dá, não está na mesma liga, vai ser de lavada, é por isso que toda vez que o diabo tenta se levantar, para se exaltar contra Deus, ele só leva lavada, porque Deus está numa outra liga. E Ele fala para você: eu dei aleluia. Eu dei autoridade para você jogar na minha liga, aleluia. Então vem para a minha liga, vem para vem o meu time. Ele fala: fiquem sóbrios. O inimigo de vocês, o diabo, anda em redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé resistam-lhe firmes na fé, aleluia, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, os irmãos de vocês, que também têm autoridade, estão resistindo lá no mundo, vocês vão desistir? Resistam firmes na confiança da verdade, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, ou os chamou a participar com Ele, daquilo que Ele está fazendo nessa terra, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio, para sempre e sempre, alguém diga amém, vai lá comigo em Efésios capítulo 6, para a gente terminar Efésios, volte lá, Efésios capítulo 6, número 1, eu e você temos autoridade, porque nós somos filhos, número 2, eu e você temos autoridade, porque nós estamos numa missão, número 3, número 3, a nossa autoridade, ela está atrelada à nossa fé. Não adianta nada saber que tem autoridade, saber que está em missão e não usar a autoridade. Nós usamos da autoridade pela fé. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz quanto, aos mais, quanto ao mais: sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, ou seja, o seu relacionamento com Deus gente, se fortalece no seu relacionamento com Deus, e quanto mais você vai se relacionando com Deus, mais forte espiritual você vai ficando, e ele fala, não só isso, seja fortalecido na força do poder dele que está em você, e era isso que o apóstolo Paulo estava orando lá no início, lá em Efésios para que vocês saibam o poder que está dentro de vocês então se fortaleçam, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do, do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, e você vai ver quando você pega toda a armadura de Deus, você vê da palavra, você vê da justiça, você vê o Evangelho, você vê de salvação, pega tudo aquilo que Deus quer trazer para você, e se revista disso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, olha só que interessante, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. O que a gente entende aqui, é que esse resistir, é um resistir na vitória. Veja, para que vocês possam resistir no dia mal e depois obterem a vitória. Não, e depois de já terem vencido tudo, permanecer resistindo firme inabaláveis eu e você vamos enfrentar gente, eu e você vamos enfrentar tempos turbulosos, turbulentos vamos enfrentar tempos difíceis mas eu e você podemos enfrentar esses tempos com autoridade o nome de Jesus tem autoridade no céu na terra e debaixo da terra e ele deu essa autoridade para mim e para você o nome de Jesus é maior que o nome das enfermidades. O nome de Jesus é maior que o nome da crise. O nome de Jesus é maior que o nome de falta. O nome de Jesus é maior. Você crê nisso? Amém. Fique de pé então comigo.